0: zu Tag 257, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Jasmin und lese uns heute 1. Mose 14, Vers 8-24 bis 24 in der Übersetzung der Basisbibel. Da traten die Könige von Sodom, Gomorrah, Adma, Zebojem und Bela, heute Zoa, gegen sie an. Im Tal Sidem stellten sie sich zum Kampf auf gegen Kedorlaomer, den Kyruskönig von Elam. Auf dessen Seite waren die Könige Tidal von Goyim, Amraphil von China und Ajoch von Elasar. So standen also die vier Großkönige den fünf Stadtkönigen gegenüber. Das Tal Silem aber war voller Asphaltgruben. Die Könige von Sodom und Gomorra ergriffen die Flucht und fielen dort hinein. Die übrigen Stadtkönige flüchteten ins Gebirge. Da plünderten die Großkönige den gesamten Besitz von Sodom und Gomorra. Sie raubten auch alle Ernteerträge. Dann zogen sie davon. Sie nahmen Abrahams Neffen Lot mit und seinen ganzen Besitz. Lot wohnte damals in Sodom. Einer von denen, die fliehen konnten, kam zu dem Hebräer Abram. Er berichtete ihm alles, was geschehen war. Abram wohnte damals bei den Eichen von Mamre. Mamre hieß auch der Bruder von Eschkol und Anne, ein Amoriter. Die drei waren mit Abram verbündet. So erfuhr Abraham, dass man seinen Verwandten gefangen genommen hatte. Da rief er seine kampferprobten Leute zusammen. Es waren 318 Männer, die alle aus seinem Lager stammten. Mit ihnen verfolgte er die Großkönige bis dahin. Dort teilte er seine Truppe auf. Abraham und seine Leute überfielen die Großkönige. Mitten in der Nacht schlugen sie sie in die Flucht. Dann verfolgte er sie bis Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. Abraham nahm ihn alles wieder ab, auch das, was Lot gehörte. Er befreite seinen Verwandten Lot, die Frauen und die übrigen Gefangenen. Nach seinem Sieg über Kedorlaomer und die Großkönige, die mit diesem verbündet waren, kehrte Abraham zurück. Da zog ihm der König von Sodom entgegen ins Tal Shave, das jetzt Königstal heißt. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte, Gesegnet sei Abram vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Da gab Abram dem Mechisedek den zehnten Teil der ganzen Beute. Der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir meine Leute, die Beute kannst du behalten. Da antwortete Abram dem König von Sodom, »Ich erhebe meine Hand zum Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich werde nichts behalten, was dir gehört, nicht mal einen Faden oder Schuhriemen. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abram reich gemacht. Für mich selbst will ich nichts, abgesehen von dem, was meine Leute verzehrt haben. Aber Ana, Eschkol und Mamre sollen ihren Anteil an der Beute erhalten.« diese Männer sind mit mir gezogen. Sie sollen bekommen, was ihnen zusteht. Kurz also zur Lagebeschreibung. Wir haben hier vier Großkönige, die gegen fünf Stadtkönige äh, in den Krieg ziehen. Die vier Großkönige, die gewinnen und verschleppen die Leute aus den Städten. Eine Person schafft es zu flüchten und wendet sich an Abraham und berichtet ihm, dein Neffe wurde auch verschleppt, dein Neffe ist auch Opfer von diesem Kriegszug geworden. Abraham zögert hier keine Sekunde, er mobilisiert alle kriegstüchtigen Männer, die er hat, zieht gegen diese Großkönige los und gewinnt Freiheit für die Gefangenen zurück. Abraham beansprucht sich für sich selbst hier keine Beute, nur für die, die mit ihm gekämpft haben. Ich persönlich stehe nicht so sehr auf Krieg und auf das ganze Gekämpfe. Ich sehe oft nicht so richtig ein, warum im Alten Testament immer alle Krieg gespielt haben. Ich finde, es wirkt so oft richtig so, als hätten die irgendwie so ihre Arbeit fertig gemacht und nachmittags machen die dann halt noch so ein bisschen Krieg. Aber wenn ich das mal beiseite lege und einfach die Gesellschaft von damals an diesem Ort meinetwegen so sein lasse, finde ich die Reaktion, zumindest die von Abraham, so, dass sie mir sehr gut gefällt und dass sie mich auch ein Stück weit hinterfragen lassen. Ich finde nämlich, es ist ein richtiges Paradebeispiel von guter Führung. Abraham hat gerade einen richtig krassen, also ja, richtig krassen Kampf so gewonnen ähm, und ich finde es so cool, weil er so bodenständig in seiner Siegerrolle bleibt und ja, nicht so richtig viel für sich beansprucht, sondern einfach sagt so, hey, nee, was ich wollte, war mein Neffen befreien, meine Männer haben gegessen, so, das reicht mir, mehr brauche ich nicht. Zweitens, Abraham verliert seine Leute nicht aus dem Blick, er weiß genau, wer ist hier gerade mit ihm gezogen und was wäre gerecht, ähm, was jetzt hier irgendjemand anderes noch kriegen kann von dem Beutezug Abraham ist sich hier in dieser Geschichte, obwohl er selber gerade eine Schlacht gewonnen hat, der Größe Gottes im Gegensatz zu ihm selbst, dabei aber vollkommen bewusst. Er sagt, ähm, er betitelt Gott nochmal so richtig, spricht ihn an. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, was nochmal so ein klares Statement ist. Gott ist derjenige, der die absolute Überhand hat. Und Abraham sieht die Not und ist absolut loyal. Ich finde es so cool zu sehen, dass Abraham einfach seinem Neffen gegenüber treu war und für ihn gekämpft hat und daraus ist für so viele Menschen ein Segen entstanden, die wurden nämlich alle befreit. Und mich hat es nochmal so zu dieser Frage gebracht, wie gehst du mit Menschen um, die dir anvertraut sind? Wie sieht es da mit deiner Zuverlässigkeit aus? Bist du die Person, bei der deine Freundinnen oder Verwandten, die in Not sind, wissen können, sie oder er wird kommen, um mir zu helfen? Ich finde es immer wieder ermutigend, in Charakteren von Menschen Parallelen zu Wesenszügen Gottes zu erkennen, weil ich glaube, dass das ein Prinzip ist, dass wenn wir Jesus nachfolgen, mit der Zeit unser Herz anfängt, für die Dinge zu schlagen, für die Gottes Herz schlägt. Und im Neuen Testament gibt es ja da das Gleichnis, ähm, in dem eins von hundert Schafen aus der Herde wegrennt und der Hirte die 99 Schafe sich selbst überlässt, um das eine Schaf in Not suchen zu gehen. Ich liebe dieses Gleichnis, weil ich dem Wesen zu Gottes liebe, zu, zu wissen, dass er mich immer suchen wird, wenn ich in Not bin, dass ich ihm so sehr wichtig bin. Wenn wir dieses Gleichnis auf Menschen anwenden, dann kommen wir vielleicht schnell ins wählerisch sein. Wir überlegen uns, hm, ja, aber wie wäre dann dieser eine Mensch, für den man loszieht? Was bräuchte dieser Mensch für Qualitäten? Für welchen Menschen wird es sich denn lohnen, dass so ein großer Preis bezahlt wird? Wie du in Lukas 15 nachlesen kannst, gibt's für das Schaf nur ein einziges Kriterium, dass es sich lohnt, vom guten Hirten gesucht zu werden. Und dieses Kriterium ist einfach nur, in Not zu sein die Option zu haben, dass ein Mensch erkennt, dass er Jesus braucht, ist es für Gott wert, den allerhöchsten Preis zu bezahlen. Und ich will uns das als Erinnerung mitgeben. Erstens, Gott wird dich nicht hängen lassen. Du darfst in der Not, egal wie lange sie anhalten mag oder wie dringlich ähm, Gott auf sich warten lässt, auf ihn vertrauen. Und zweitens, wir müssen nicht gleich in den Krieg ziehen, um für andere da zu sein. Aber Gott setzt dich persönlich zum Segen für Menschen, die du kennst. Und machs doch einfach mal zu deinem Gebet, Gott zu bitten, dass er dir die Nöte anderer wichtig werden lässt. Und ähm, ja, mach's auch zu deinem Gebet, dass du Gelegenheiten und Möglichkeiten kriegst, anderen Menschen in Not beizustehen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gott das Wort in deinem Alltag praktisch werden.